0: Oi, eu sou a
1: Alice. Oi, eu sou Dayara.
2: E eu sou o Igor.
1: E esse é o Tá Com Tudo. Gente, hoje a gente tem um convidado muito especial, muito maravilhoso, que provavelmente vocês já conhecem, né? Mas a gente vai anunciar ele, é, e provavelmente vocês já viram no título quem é, mas a gente vai fazer a anunciação dele mesmo assim.
2: João Luiz, professor de geografia, ex-BBB.
3: Olá! Olá, olá, olá. Ah, Apresentador,
2: é escritor, produtor de conteúdo, influencer.
3: E namorado do Twitter o Igor. E aí, gente? Tô muito animado. Vocês vão arrasar nesse episódio, hein? Oi, João! Oi!
1: Oi, amigo.
3: Ai, gente, olha só, estou muito honrado, tá? Gostaria de deixar isso aqui bem claro. Estou muito honrado de estar participando desse projeto tão especial de vocês. E vai ser muito legal, nós vamos bater um papinho bem gostoso agora, e vamos nessa.
1: Primeiro convidado, tá com tudo. Não, primeiro convidado, e assim, já começamos maravilhosamente bem, né? Eu amei.
3: É, menina, olha, olha só, vem aí, né?
1: Vem aí. <risos> e, gente, então, a gente tem esse convidado muito especial hoje, e aí a gente... Vocês conhecem esse nosso convidado, João? É mais pelo BBB, né? E depois que ele saiu do BBB, começou a produzir um monte de coisa muito legal. Mas hoje a gente quer falar sobre relacionamentos. E esse tema...
2: Ai, vou ter que falar do Igor.
1: Vai ter que falar do Igor, vai ter que falar do seu assessor.
2: Vai ter que falar bem de mim.
1: <risos> Exatamente, vai ter que falar. Por que, que a gente pensou esse tema? Porque eu... Da e namora há três anos uma princesa chamada Flávia. E a gente resolveu morar juntas. E eu estou, gente, há uma semana morando junto com a minha namorada. Só que assim, totalmente inexperiente, porque eu nunca morei junto com ninguém. E esses dois maravilhosos, Igor e João, já moram juntos. E a Alice também mora junto com o namorado dela. Então... Eles podem trazer o quê? Diquinhas para mim, pra, e para minha namorada de como a gente vai fazer esse processo aí de morar junto, porque não é, não Ih, é fácil, amiga. não é simples, né? É um mundo totalmente novo é, e é muito nem diferente. Nada fácil. Exato. Então, o tema de hoje é isso. O tema de hoje é morando junto com companheiro, companheira e perrengues. Vamos falar sobre isso.
2: Bora. E aí a gente pensou, a gente pensou em tudo isso? Porque eu e o João, a gente mora junto há um tempo, mas tem, teve um Big Brother no meio, né? E a Alice e o Daniel, Daniel já moram um tempo um pouco mais, né? Eu diria. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre essa etapa dos namoros se tornarem relacionamentos do mesmo teto, no mesmo teto, né? Então, vamos lá, gente. Como que a gente decidiu morar junto, né? como que foi esse processo eu e o João a gente decidiu morar junto para pagar as contas, né? mentira. <risos> é mentira mas a gente já tava nesse processo, estava na namorando à distância, então esse processo foi algo que a gente já tava querendo há um tempo e em 2019 a gente já tinha três anos de namoro, a gente já foi pensando sobre isso Aí ele foi fazer uma mestrada em Viçosa, não, acabou que não deu, né? Eu fui, eu já tava morando em Extrema. E aí, em 2020, a gente encontrou a possibilidade de morar junto com ele dando aula, aulas por lá e morando comigo. É. E acabou dando certo, que ele conseguiu, né, o emprego e tudo mais. E aí, como veio a pandemia, então, assim, foi 2020 todo, dentro de casa, socado em casa. É, foi o nosso primeiro ano de experiência.
3: Eu costumo dizer que foi um, um test drive, né, Igor? Porque assim. Imagina, você começou a namorar agora com a, é, na, Né? A morar junto agora com a pessoa. E aí, do nada, vem uma pandemia no meio, onde você tem que ficar confinado dentro de casa. Então, tipo assim, se der errado, ia dar muito errado. Entendeu? Tem tudo, tinha tudo pra dar errado, assim. Você nunca morou com a pessoa que, se, se, que você se relacionava, ou se relaciona. E aí, do nada, vocês vão ter que ficar, tipo, olhando pra cara um do outro todo dia. Caraca.
0: Sempre que eu penso em vocês morando junto, eu lembro daquele meme lá do Rui da Valida, dos Normais. Que a Vani fica falando assim: é, Nossa, Rui, você tá entediado, não tá? Você não aguenta mais, não é? Você tá cansado de mim, não tá? E o Rui, não, que isso, Vani? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ela, ah, então tá, então eu tô entediado, então. Eu que não aguento mais olhar pra sua cara. Aí eu fico imaginando você falando isso comigo, sabe? Rui, você tá entediado, não tá? Aí ele, não, e você? É, mas eu tô. Eu quero fazer alguma coisa.
2: É esse meme
3: mesmo.
0: Quero sair.
3: Ô, Alice. <risos> na casa antiga que a gente morava. Na casa antiga que a gente morava, numa rua muito perto, tinha um pé de… De que que era? Garacerola? Amora? Amora. Tinha um pé de amora. E aí, às vezes, eu tava, tipo assim, não aguentava mais ficar dentro de casa, olhando pra cara dele eu falava, ah, vou lá no pé de amora. E menino, eu ficava uns 40 minutos catando amora. <risos>
0: muito bom, catar a amora. Diversões da pandemia.
2: Saudades. <risos> diversões da e pandemia. é bom, porque a
0: amora é muito caro. <risos> A Amora é uma fruta cara, difícil, pouco, difícil
3: acesso, então tá certíssimo de ir ao pé de Amora. Não, e, e, e estragava, menina, eu ia lá no pé de Amora, ficava lá, ó, 40 minutos pegando a Amora, <risos> chegava, fazia tortas, geleias, e ele lá no quarto, falava, era o meu momento off do Igor.
1: Eu acho que esse processo de, mo de morar junto na pandemia, eu acho que é muito complicado, eu e a Flávia, a gente decidiu passar a quarentena juntas. Então, a gente passava metade da semana na minha casa e metade da semana na casa dela, que ela morava com os pais dela. E aí, é, foi, pratica... foi meio que um ensaio, assim. Sabe o um ensaio geral? Foi o um ensaio geral pra gente Sim. morar junto. E, e era na pandemia, né? Só que a gente... Eu, eu acho que a gente é o típico casal de sapatão emocionada. Porque a gente... A gente... Eu, eu sofri, assim, no começo da pandemia eu estava sofrendo, porque na minha cabeça a pandemia ia durar 15 dias e eu estava sofrendo pela volta da Flávia que eu achava que ela ia voltar a trabalhar presencial eu não ia voltar porque eu tinha se, acabado de ser demitida, mas ela ia voltar a trabalhar presencial e eu estava sofrendo muito com o fato dela voltar
2: Eu discordo O quê? <risos> discordo, vocês não são tipo de casal zapatão porque vocês estão indo morar juntos três anos Verdade. depois. E não tem gato. A safadão emocionada é na semana seguinte.
1: A gente não tem gato, é verdade, a gente ainda não, não tem gato.
2: Não, vocês não podem se colocar nessa caixinha. É, é
1: verdade. Então, é, mas é o que eu tava pensando no sentido de que eu, eu tava sofrendo pelo fato de eu falar, vai voltar. E eu falava, meu Deus, eu vou ficar sem ela aqui nessa casa, eu não vou aguentar, sabe? Bem, 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 novela mexicana, já tava criando essa fanfic. E aí agora, esse ano que ela voltou a trabalhar presencial, ela tá no sistema híbrido. Então ela vai dois dias na semana e três dias ela fica em casa. E aí eu não sofri, porque eu já sofri tudo o ano passado. É, e aí aí é... esse ano eu não sofri quando ela voltou no presencial.
3: É, e é o momento onde você vai ficar com a casa só pra você. Ah, gente, olha, eu não sei vocês. Eu acho que a Alice compartilha um pouco comigo dessa experiência. Que às vezes é meio chato, e aí quando você tá com a casa só pra você é muito bom. Porque aí você pode fazer várias coisas, sei lá. Quando o Igor ia pra casa dos pais dele e eu ficava no nosso apartamento sozinho. Gente do céu, eu fazia tanta coisa, sabe? Eu, eu falava assim, ah, hoje eu vou...
2: Ai, que mentiroso. Você vivia falando que tava com saudade.
3: Não, saudade é uma coisa. Agora, gostar de ficar sozinho é outra. Porque eu gostava de ficar sozinho no apartamento. Às vezes era bom, sabe? Tipo, eu falava assim, ah, vou ver esse filme aqui. Porque o negócio de relacionamento tem uma parada que às vezes acontece muito, né? Que você tá lá, tipo, ah, vou ver um filme. Nossa, mas você nem me chamou pra ver um filme. Porra, eu quero ver um filme sozinho, entendeu?
1: Sim. <risos> você passa
0: por isso, Alice? É, então, às vezes, por exemplo, você vai passar o final de semana sozinho em casa. Aí você pode fazer uma comida que vai durar o final de semana inteiro. Ela não vai acabar. Você vai ficar repetindo ali. Não precisa ficar toda hora pensando o que que vai comer, cozinhando, não sei o quê. Aí, sabe, você resolve tudo. Você, <risos>
1: você não preocupa. Ai, é, é muito mais... É, realmente, é muito mais fácil.
3: É muito bom, é muito bom.
1: Mas, claro... É, dá saudade também, né? Porque você fica acostumado. Quando eu tô sozinha em casa, eu nem cozinho direito. Assim, porque quando é. a Flávia tá aqui, aí eu faço um almoço, a gente come junto e tal. Quando eu tô sozinha em casa, que é o dia que ela vai trabalhar presencial, gente, eu só dou uma esquentadinha ali, almoço rapidinho e vou viver minha vida. É muito mais prático, <risos> realmente, quando a pessoa não tá. É mais prático. E, João, eu queria perguntar sobre como que foi a mudança pra São Paulo. Amiga...
3: Então, o Igor já morava aqui em São Paulo quando a gente se conheceu, né? Então, tipo, São Paulo é uma cidade que eu meio que já conhecia. Eu já conseguia transitar livremente na cidade de forma independente.
2: Pegou metrô.
3: É, entendeu? Já conseguia, tipo, pegar metrô, pegar, fazer tudo sozinho, assim. E aí, quando a gente... E a gente tava... sempre vinha muito pra cá, né? Eu sempre vinha muito pra cá. Então, quando, tipo... É, falou, ah, a gente ia morar em São Paulo agora, pra mim foi bem de boa, assim, sabe? Tipo, não foi uma adaptação que eu tive que fazer é, muito grande. Até porque eu tive que adaptar tanta coisa da minha vida que a, a última das minhas preocupações era onde eu ia morar, entendeu? É, então, assim, é verdade. Eu tive, que, eu tive que adaptar sair na rua e as pessoas me conhecerem, eu tive que adaptar, tipo, a trabalhar com a internet, eu tive que me adaptar a muita coisa. Então, tipo, morar em São Paulo... Foi uma, adapta uma das adapta adaptações mais tranquilas que eu fiz, sabe?
2: É, até porque eu, eu morei aqui em São Paulo muito tempo. Eu morei aqui em São Paulo cinco, cinco anos, então... E o João veio pra cá muitas vezes. Então a gente saiu muito, andou de ônibus, andou de metrô, conhece alguns bairros, né? Então foi mais a loucura de largar tudo que a gente tava começando a construir, né? Então... Eu, inclusive, mudei do apartamento para uma casa, enquanto o João no Big Brother. Essa casa o João nem conheceu.
3: Eu fui conta.
2: E viemos para São Paulo, tipo assim. E viemos para São Paulo. E é, a, a gente morou num apartamento pequeno, depois foi para outro, depois para outro. Então, assim. A, é mais a questão da mudança, tipo, não foi um dos grandes problemas, assim. Mas. É engraçado que. É muito diferente, assim. Quando eu penso no ano passado. Na, a gente no apartamento né? Só nós dois E na, no meio da pandemia Sem ter fama, sem nada É muito diferente, assim Porque a gente via uma rotina muito voltada Às escolas A gente trabalhava, aos cursos Então Tá muito mais dinâmico, assim Cada dia uma coisa diferente Aparece coisa diferente É muito mais dinâmico o que a gente vive agora Sim.
0: Mas agora vocês também têm uma rotina, sim ou não? Ficou mais...
2: Ah, estamos tentando achar essa rotina até hoje. Ah, sim. Eu acho impossível.
0: Mas você sente falta? Eu sinto. Eu não sinto,
2: não, gente. Porque, assim... Eu, eu, eu inclusive, tenho vontade de começar, voltar a dar aula só pra ter uma rotina. Ai, podia, né?
3: Eu não sei se eu tenho muito necessidade disso, não, sabe? Porque a minha, a minha vida agora, ela se adapta a muita coisa, né? E aí, consequentemente, a vida do Igor teve que se adaptar também Então, tipo assim, às vezes surge coisa de tipo Ou, oh, você precisa fazer isso até seis horas da tarde E aí eu tava outra coisa pra fazer E as coisas, às vezes, vão se atropelando, assim Mas essa é a minha vida, entendeu? Agora ela é desse jeito, tipo, é workaholic Então, eu não tô, tipo, ai meu Deus, eu preciso de uma rotina eu preciso de fazer isso É igual engraçado, o Igor falou assim Nossa, a gente precisa arrumar uma rotina e um dia Pra gente arrumar a casa é, eu fico, tipo assim, gente, é meio inconcebível. Porque eu preciso ver um dia… Um, às vezes, arrumar a casa vai ser no momento onde eu não tenho nada pra fazer, entendeu? Que é bem pouco, assim. Então, eu não sei se eu tenho tanta necessidade disso, não. Porque eu consigo me, me organizar muito fácil, assim. O Igor tem essa dificuldade um pouco maior, sabe?
2: Eu não consigo, gente. Se não tiver do, tipo, terça-feira tirar o lixo, eu não tiro.
0: Na, sua, na vida de vocês agora, vai ter dias, né, João, que você vai ter tipo vários compromissos, três dias seguidos, que vai dar tempo de você nem respirar. Mas também pode acontecer de numa semana ser mais tranquilo, você ter dois dias com poucas coisas para fazer. E aí você vai ter que aproveitar para fazer tudo que ficou acumulado, né? Mas isso vai acontecer com frequência.
2: Exato. Eu acho que o grande problema é que nunca tem, né, essa semana com pouca coisa para fazer. Acho que essa é uma grande questão. Ah, tem. Ah, mas aí quando tem é porque a gente foi viajar, a gente foi fazer outra coisa. Mas é bem difícil. É. Bem difícil. Mas sabe o que eu ia perguntar pra vocês? Pra gente dar algumas informações pros nossos ouvintes. Eu e o João, a gente tá junto há cinco anos. Mas a Dai e a Alice não falaram quanto tempo estão juntas e quanto tempo estão morando juntas. Só pra gente ter uma, uma ideia.
0: É, o meu namorado, né, o Daniel, a gente tá junto, já tem... 10 anos,
1: <risos> vai fazer 11 em janeiro. Que isso, 10 anos!
2: É bodas, tem bodas. Bodas é de bodas. palha. Pesquisa na internet.
1: Eu não sei, não sei. vamos <risos> pesquisar aqui, bodas do quê?
0: <risos> e a gente tá morando juntos há quatro anos e meio. Então já tem bastante tempo também, assim. Já deu para acostumar bem.
2: Bastante tempo, tá vendo? Eu e o João é o segundo ano.
0: É, e anos difer muito diferentes, né? Atípicos, coisas atípicas. O meu já Sim. Meu pai, é mais rotineiro.
2: É, não. 2021, uma pandemia 2021, o Big Brother. Então, assim…
0: Eu, eu e o Daniel, a gente começou a morar junto. A gente tava fazendo mestrado, né? Então, Nossa. foi a gente tava os dois fazendo mestrado. Aí, depois a gente começou a dar aula. Eu comecei logo depois, ele começou também e depois na ah. pandemia né, o mesmo ritmo assim também porque os dois como professores então trabalhando em casa então a gente desde que a gente mora junto é, até agora né os nossos ritmos sempre foram muito parecidos assim né o contrário do que você está falando por exemplo às vezes do João tem muitas coisas para fazer e não 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 dá para bater os horários com você ou a Daí falando que a namorada dela começou a trabalhar, né? O meu, eu e o Daniel, a gente sempre teve o mesmo ritmo, assim, de trabalho, de estudo, muito parecido. Isso também ajuda muito, porque você tem uma certa compreensão com o que a outra pessoa tá passando. É, é, é o mesmo, né? Por exemplo, durante o mestrado, eu tava passando a mesma coisa que ele. Então, a gente tinha muita compreensão com as pequenas coisas, assim, que a gente ia passando durante o processo de pesquisa e tal. Então, isso ajudou muito.
3: Sim. Tem uma... Tem uma coisa que eu quero falar. Ah, e... fala. A Alice e o Daniel... É, são meus amigos de, de bastante tempo, né, assim. Longa data. De longa data. Inclusive, todos vocês né, me conhecem antes do reality. Hum. E aí, tem uma coisa. Que a primeira casa que a Alice e o Daniel moraram, eles eram meus vizinhos de cima. Que eu morava no apartamento de baixo.
2: Ah, verdade.
3: E aí... Que a gente, a gente a gente fazia muita coisa junto, assim. Eu morava embaixo da casa deles, com uma outra amiga nossa, a Verônica. E o Alice e o Daniel moravam no apartamento de cima.
2: Bem friends. E eu lembro que
3: a gente sempre fazia coisas juntas. E tinha uma coisa. Sim. E tinha uma coisa dentro do relacionamento dos dois que eu achava muito engraçado. E sempre achei, e eu acho que isso deve perpetuar até hoje... Que é sobre as plantas, assim. Pais de plantas, porque, né? Porque o que acontece? A, Ali, a Alice e o Daniel, cada um tinha uma experiência muito <risos> diferente com as plantas, de cuidar das plantas. E eu tava pensando que, às vezes, quando a gente vai morar junto com uma pessoa, tem coisa que a gente não tá afim de fazer, mas a gente tem que acabar fazendo, porque a é o... é outra pessoa gosta, sabe? Tipo assim, igual quando as chinchilas chegaram aqui em casa, eu fui super contra, eu Foi não mesmo. queria. Foi mesmo. Eu... Hoje eu amo eles, mas assim, a primeira vez eu só aceitei porque o Igor queria muito, mas na minha cabeça eu tava tipo nossa, mano, que saco, vou ter que cuidar, vou ter que cuidar que vou ter que fazer isso, mas hoje é diferente então, tipo assim, é. é muito louco como que a gente vai também adaptando ao que a outra pessoa gosta, né porque a casa não é só sua, é sua e da pessoa, né
2: Sabe uma coisa que eu ia perguntar, é... que, eu... que eu... me veio aqui na cabeça, né curioso, é que é o seguinte Todos nós tivemos uma experiência de morar sozinhos antes de morar eu não. com os cônjuges. Porque, por exemplo, eu tenho uma experiência prévia que é de morar, de morar sozinho mesmo, sozinho. Tipo, digo, não com colegas e tal, mas, por exemplo, eu morei sozinho é, dois anos. Eu e eu, a casa toda pra mim. Então, eu não sei se isso muda um pouco a minha perspectiva, mas, pra mim, foi diferente, porque eu não tinha muito... A, a rotina era minha, as coisas eram do meu jeito. É, tipo, ninguém dava pitaco nas coisas que eu fazia, do jeito que eu fazia. E aí, quando a gente vai... É, por exemplo, quando a gente tá morando com os amigos, você, você ignora um pouco os seus amigos. E, mais ou menos, o quarto fica do seu jeito, né? Então, tem, tem um canto que é só seu. Mas, quando você mora com uma pessoa que é o seu cônjuge, nem o quarto é só seu. Tipo, tudo é compartilhado. Então, acaba que tudo você... você cede alguma você cede um pouco em tudo, assim, não tem nenhum canto que seja considerado é, só seu, assim, sabe? Eu não sei como que vocês se sentem, isso que eu ia perguntar muito pra, pra Alice, pra Dai, como que é isso, assim. O Dai, agora que você, você tava morando sozinho, né?
3: Quem perguntar pra mim não?
2: E... Quem perguntar pra mim não, Igor?
3: Fazer uma der...
2: <risos> não, mas você não morou sozinho, lindo.
0: Ô, gente, peraí. Não, eu só queria falar só uma, um, um parênteses antes da intimidade de assunto, que essa coisa que o João falou de quando a gente era vizinho, e que era muito bom, né? de saudade de ter amigos vizinhos, que no primeiro dia que a gente que a gente foi morar juntos né e o Daniel o primeiro dia lá na nossa casa o João e a Verônica né subiram até lá na primeira noite lá na casa a gente ficou, a gente pediu um japonês tomou um vinho eu lembro que a Verônica ficou tipo ah mas vocês não querem ficar sozinhos né, gente <risos> não pode vir vamos ficar todo mundo aqui primeiro dia na casa a gente já tava junto que era a gente fazia as coisas muito junto e era muito bom né saudades, era muito bom e muitas vezes eles me salvaram muito, porque muitas vezes eu esqueci a minha chave, porque eu sou mestre de perder chave, de esquecer chave. Eu já perdi muita chave, cheguei, não tinha como entrar dentro de casa e fiquei lá na casa do João e da Verônica esperando o Daniel chegar. Mas, sobre essa pergunta do Igor, eu nunca morei sozinha, né? Eu sempre morava com família ou amigos. É, mas, Odai, eu sei que você já morou, e aproveita quando você for falar, e fala também de quanto tempo você tá com sua namorado e tudo, porque você também não falou essa parte
1: sim então ó, eu tô com a Flávia namorando há três anos três anos e pouco né
2: beijo Flávia
1: beijo Flávia beijo Flávia Ai, te amo beijo
2: porque eu sei que ela eu sei que ela está ouvindo
1: sim com certeza aliás nesse exato momento ela está numa reunião do trabalho a gente teve que fazer uma uma arrumação aqui em casa para poder <risos> ficar cada um em um canto <risos> Mas, então, eu conhe... a gente tá namorando há três anos, né? E aí, a gente decidiu morar junto esse ano. Na verdade, o planejamento era morar junto em 2022. Só que a Flávia teve Covid e ela tem uma comorbidade e eu fiquei com muito medo dela morrer. E aí, depois que ela teve Covid, que ela se curou, deu tudo certo, eu falei assim, não, eu não vou mais é, protelar isso, a gente tem que morar junto. Aí, a gente falou, não, vamos fazer esse ano mesmo. A gente foi fazendo esse processo, né? Só que eu morava sozinha, já. E aí, a gente pensava, vamos pra uma outra casa pra ser a nossa casa. Só que essa casa que eu moro é uma casa muito, muito legal. O aluguel é, é, é barato, é acessível. E a casa mesmo, é acessi o bairro é acessível, né? Que eu moro no centro e tudo mais. Então, a gente resolveu uh, que ela vinha pra minha casa. E o medo que a gente tinha era da casa ficar só com a minha cara e ela ser, tipo, uma agregada. A gente não queria que isso acontecesse. Então a gente modificou a, a casa toda para ela ficar com cara de nossa mesmo.
2: Ah, interessante isso.
1: É, então, e isso foi um processo pra mim, porque eu administrava a minha casa do meu jeito. É isso que o Igor falou, assim, eu, mora, eu moro sozinha desde 2017. Então, eu administrava a minha casa do meu jeito, eu organizava tudo do meu jeito, a decoração era do meu jeito, né? Então, assim, tinha Harry Potter pra tudo quanto é canto da casa e tudo, é... só que agora não. Então, eu tive, eu, eu tive um baque muito grande um dia que eu saí, pra, eu saí com a minha sogra e o meu cunhado pra gente comprar as coisas pra casa, né? É, e aí, tudo que eu pegava pra comprar, eu tinha que perguntar para E ela não foi, a Flávia não foi nesse dia. Então, eu tinha que perguntar pra Flávia, por exemplo, assim, um prato.
2: Ai, nossa.
1: É, Flávia, você gostou dessa cor? E antes disso, eu tinha que. Eu, eu, eu olhava o prato, amei essa cor, vou levar. E era isso, entendeu? Agora não existe mais isso. Agora eu preciso <risos> perguntar para Flávia. Se ela não estiver junto, eu preciso perguntar para Flávia. Linda, você, você gostou dessa cor? O que, que você acha? até, até
3: Ih, coisas...
2: amiga, isso é só no primeiro mês. Minha filha, eu trouxe uma <risos> chinchila para casa. Você vai lá pro João, mas num prato.
1: Entendi.
0: <risos> é, na minha casa é tipo assim, a gente faz... A gente faz troca, sabe? Por exemplo, tipo assim tem uma coisa que eu já tô querendo há muito tempo, mas o Daniel não quer. Aí ele chega com uma coisa que eu não quero, eu falo assim, não, vamos trocar. Você pode colocar esse quadro aí, mas eu vou comprar uma bola de pilates. Ou eu vou, eu vou, uhum. eu vou comer na cama, que o Daniel odeia que eu como na cama. Se você ficar assistindo é, Hora de Aventura antes de dormir aqui, amanhã eu vou
1: almoçar na cama. Aí vai fazendo troca. Foi
0: o que a
2: gente quer fazer. É na ba... Não é troca, é ameaça. É, é mesmo, ameaça.
1: Trocas, ele pode... ele pode não
3: aceitar. Ô, Dai, mas isso é só no primeiro mês. Isso é só no primeiro mês. O Igor comprou uma vez uma tábua de carne cafonérrima lá pra casa. Muito cafona. Eu acho que era a tábua de carne mais cafona de todos os tempos. Ah, era muito
2: fofa, era de melancia. Era uma
3: tábua de carne horrorosa, de plástico. E de com estampa de melancia. E aí ele colocava essa a casa Deus. que a gente morava, era uma casa com. Era uma casa conjugada, assim, né? Tipo, a sala e a cozinha uhum. era a mesma coisa. E ele, e ele pendurava a tábua de carne feia num preguinho que tinha em cima <risos> da pia. E eu, todo dia que eu chegava em casa, eu olhava aquele treco horroroso pendurado na porta de casa. Eu joguei fora a tábua de carne, que eu não, eu não aguentava mais. Então assim, esse negócio de consultar o que você vai comprar, o que você vai fazer, é só no começo. Mas é muito só legal, é eu acho... Eu acho muito, mas eu acho divertido, assim. Eu, eu fazia isso também, mas agora não faço mais, não. Agora, ah, vou mudar a cama? Vou mudar a cama, sim. Vai ficar desse jeito. <risos>
1: nossa gente, eu tô, eu tô consultando a Flávia até o sabonete porque foi o sistema de troca mesmo, porque eu falei pra Flávia eu falei assim, Flávia, então a gente vai ficar nós duas no seu convênio então, por favor, eu não quero usar esse sabonete seu horroroso, que eu acho fedido, eu não gosto de ser desse sabonete então eu troco o convênio pelo sabonete ela riu, ela riu muito porque gente, era uma coisa que tava me incomodando muito, eu falei assim, ah, eu não vou usar esse sabonete da Flávia ah não, sem condições, é muito fedido esse sabonete, eu vou, vou usar o sabonete que eu e é muito doido isso, né?
3: O Igor tem uma man... o Igor tem uma mania uhum. muito feia. Sabe o negocinho de botar papel higiênico no vaso no banheiro?
2: Uhum.
3: Tem um suporte onde você coloca o papel higiênico, certo? Sim.
2: Ó oh, exposição, hein? Eu vou
3: te... eu vou te expor mesmo, Igor. E sabe o que ele faz? Ele tira o papel higiênico quando ele vai... ele precisa usar, né, para fazer as suas necessidades. Uhum. Ele tira o papel de ele tira o papel higiênico desse negócio do suporte. E ele simplesmente deixa na, na, em cima do vaso, assim, ele não bota de Ai. volta. Aí eu vou no banheiro, tá lá o um rolo de papel higiênico em cima do negócio. Nossa, isso me irrita tanto, eu vou começar a colar o papel higiênico. Eu tenho
1: essa mesma mania. Nossa,
3: é horrível, horrível, horrível. Pior valia.
1: Sabe uma coisa que o, que o Igor e vo vocês dois me contaram uma vez que eu nunca esqueci é o negócio da comida. Que o Igor faz comida e vai comendo enquanto ele tá fazendo a comida. E o João detesta isso. Porque isso acontece comigo também. Eu, eu vou fazendo a comida e eu gosto de botar a comida na mesa e a gente come. A Flávia, ela vai pegando, vai bliscando e, Ai, gente, isso me irrita muito.
3: Eu odeio isso. Igual batata frita. Vai fazendo batata frita e comendo. Não rende, gente. Não
1: rende? Não rende não de nada batata frita porque você frita a primeira panela na segunda já a, a primeira já acabou uhum. que a pessoa fica beliscando
2: é lógico a é hora que tá quente mas sabe uma coisa que eu ia comentar esse negócio de morar de morar junto e tal a gente vai fazendo pequenas concessões e mas chega um momento que por exemplo é, eu lembro que no começo é, sei lá a gente tinha, um por exemplo shampoo sabonete isso é uma coisa, por exemplo, que não tem como você usar igual. Você acaba diferenciando. Porque às vezes é muito diferente. Então, por exemplo, eu uso um sabonete diferente ah, e já uso outro, entendeu? Mas porque Sim. você gosta? Porque eu gosto e tá tudo bem, entendeu? Então, uh -huh. algumas coisas a gente acaba dividindo. Mas tem coisas que você não divide. Então, acho que você vai encontrando assim, algumas coisas. Você vai fazendo... Outra coisa também que às vezes acontece é, por exemplo relação a séries e filmes. Eu detesto séries e filmes de terror. Não assisto. Não gosto. Oh. E o João adora. Então é, é, a, é o momento que ele assiste sozinho. Porque eu não, não faço questão de assistir. Então tem, algum, tem alguns momentos que a gente acaba encontrando esses pequenos momentos assim, em casa e tal. Que a pessoa fica sozinha. Isso também é legal.
0: É, eu e o Daniel, até hoje, esse negócio de série, a gente ainda não dá certo, não, entendeu? Sempre que a gente começa a ver uma série junta, aí, por algum motivo, um não pode assistir, ou faz uma viagem ou alguma coisa, dá problema, que a gente assiste sem o outro. Então, assim, é, a gente até hoje não consegue, de forma alguma, manter assistindo o um negócio junto. Sempre a, a é, é sempre começa e depois separa. E porque é sempre um evento, né? Pois é, é, um evento, assistir, é um evento, junto é evento. Mas, mas a pior que ele já me fez dessa, que é uma mago que eu carrego até hoje, né? Que foi que a gente foi ler que, os livros do, das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do Game of Thrones. Uhum. E aí, eu li o primeiro livro. E a gente tinha visto a primeira temporada da série. Aí eu terminei de ler o primeiro livro eu tava viciada. Eu falei assim, vamos comprar o segundo. Ele falou, não, vamos, que eu também vou ler. Vou ler o primeiro e tudo mais. Compramos o livro. Aí eu tava em Leopoldina, ele tava um de fora, comprou o livro. E ele falou assim, não, eu resolvi. Comecei a ler o segundo livro, eu já sei o que acontece no primeiro mesmo, que eu vi a série. Eu vou começar a ler aqui o segundo livro, depois eu te empresto. Ah, ele não leu eu o primeiro. primeiro, nervosíssima, querendo É. E eu estava ansiosa, porque não tinha série de segunda temporada ainda, e eu queria saber o que ia acontecer naquela segunda temporada. E ele começou o livro, um livro grande, eu tive que esperar séculos para poder ler. Foi uma mágoa terrível assim foi uma crise no relacionamento praticamente ah
2: eu, eu tenho uma eu vou contar uma que eu tenho o, o João é mentiroso ele é porque o João é mentiroso gente tá e aí o que acontece é a, a não sei se foi foi uma temporada nova de Stranger Things que ia estrear e aí eu falei para ele assim <risos> vamos assistir juntos ele tá rindo nossa fiquei muito engraçado esse dia aí ele começou a assistir e aí, eu falei, beleza, né? Vamos pelo menos. Eu acho
0: que ele assistiu comigo até.
2: Não, aí eu falei assim: vamos pelo menos assistir o último episódio juntos. O último episódio vamos assistir junto, né? Só pelo, pra gente finalizar junto. Que a gente não tava morando junto ainda. Ele ia pra, pra Extrema me visitar. E eu falei pra ele assim: vamos assistir o último episódio junto. E aí, eu acreditei, ele falou, ele falou assim: tá bom, vamos assistir o último episódio junto. Aí ele assistiu, eu assisti. E aí, quando a gente foi assistir o último episódio, ele não prestou atenção. Aí eu falei, o filho da puta, assistiu antes. Porque é o último episódio tava acontecendo assim, vários plot twist, <risos> e ele tava nem aí. E aí eu falei, aí eu falei assim, vou... aí eu falei assim, você assistiu antes, né? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, ah, João Luiz, né? Quem conhece que te compre. E, ele, e, e manteve, ele manteve a, a mentira por um certo. Eu não assisti,
3: tempo. eu não assisti.
2: Viu? Ah, tá aí até Deus hoje.
3: Deus Deus. Eu, assisti, eu assisti, inclusive, foi com a Alice. Foi, não foi?
0: Eu lembro. Foi que foi esse tipo de umas brigadeiro.
2: brigadeiro. Oh, porque <risos> o, o, o episódio final já tinha lançado fazia duas semanas. Eu tava assim, me corroendo para assistir. Eu, eu fiquei puto não por ele ter assistido, por ele ter assistido e não ter me contado. Eu fiquei muito puto. Pelo atitude
3: de tudo, foi tipo assim, várias coisas acontecendo na série, não sei quem, morrendo, voltando. E eu assim, ah maneiro, bacana.
0: <risos> devia ter feito mais um teatro, né? Nossa!
1: Você é. de, amigo, você devia pelo menos ter encenado alguma coisa. Feito um uou! Yeah! É verdade. <risos> Esse negócio de série dá muito problema aqui em casa. Porque a minha namorada, ela é viciada real. Então, se, se assiste sem ela, nossa, fica feio o negócio. Mas ela assiste sem mim. Tanto que a gente tá, a gente tá assistindo o TV Universo... Ai, tinha uns episódios extras, assim, episódios curtinhos de um, de um minuto. É, Ela mesmo. assistiu todos sem mim e veio com essa história igual o João. Ai, não assisti, não. De,
2: de repente assisti foi sem querer.
3: Ai, nossa. Ai, mas o pior de tudo foi chegar de viagem, morrendo de sono, e ter que assistir
2: o um episódio inteiro que eu já tinha visto. Gente, fiquei tão bravo esse dia. Ai, só, de, só de lembrar, eu fiquei muito bravo.
1: Eu tô vendo que esse assunto é sensível para todos os casais.
2: Não, a não.
1: série é sensível para, assim, a maioria dos casais modernos.
2: E quando... Ah, tem uma coisa que acontece também. E quando a gente começa a assistir uma série, e aí você percebe que, sei lá, você tá gostando muito, e a pessoa tá odiando. E aí tem aquela, aquela coisa do, tipo assim, ir até o final da série, porque vocês começaram juntos. Então tem que terminar junto. Isso, pra mim, um, é um problema também. Porque, às vezes, o João gosta muito da série, eu não tô nem aí mais. E, às vezes, acontece o contrário. Só que eu, quando começo a assistir, eu quero até o final, pelo menos da temporada. Ah, eu também?
0: Não, o problema eu... disso é que às vezes você fica curioso. Então, às vezes, assim, eu começo a assistir uma série. Eu falo, ah, eu não quero ver mais. Beleza, pode ver sozinho. Mas aí, depois, eu fico aqui. Mas me resume o que aconteceu até o final, porque eu tô vendo... Ah, tá eu faço tá isso
3: jogo. Tá a Alice fez isso, porque ela assistiu o primeiro episódio de Merli, ela assistiu um único episódio, e aí ela ficou falando assim, eu já sei o que aconteceu. Aí ela fica falando pra todo mundo que ela viu a primeira temporada, mas ela viu um episódio.
0: Não, eu vi uns quatro, mas a última temporada, o último episódio eu vi, eu às vezes eu faço isso. Quando tem um último episódio de uma série, que tá todo mundo comentando no Twitter, aí eu fico muito curiosa, eu vou lá e assisto, só o último. De Merli eu assisti, de House eu assisti, só o o último episódio, não vi a série, não. Vejo só Aí o... lá no o TV tempo, Time no aplicativo eu coloco que viu todas as
2: temporadas.
0: É. Não, coloco não, coloco não. Só pra <risos> saber o que aconteceu. Eu fico muito curiosa com aquela, sabe, tá, todo mundo comentando o último episódio.
2: Vamos ir pro próximo assunto. O próximo assunto que eu ia puxar aqui é, é dois assuntos. Eu vou, eu vou juntar os dois assuntos pra gente falar um pouco disso: que é sobre as nossas famílias. E sobre questões financeiras, eu vou falar o meu lado. Eu, até hoje, eu tenho dificuldade de falar, por exemplo, nossa casa ou minha casa. Tipo assim, é, é muito difícil falar assim, ah, vou, vou na casa dos meus pais. Porque, é, não, sei, não sei se acontece isso com vocês, mas tipo, mesmo morando sozinho antes, assim, eu moro, não moro com meus pais desde os 17 anos. Vai fazer quase 10 anos. Mas é engraçado essa, essa coisa de falar, tipo, nossa casa ou minha casa. E e aí é muito engraçado que, por exemplo, os meus pais super superaram isso já há muito tempo. Tipo, ele fala ah, lá, lá na sua casa e tudo mais, lá na casa de vocês, né? Tipo, mim e do João. E, e eu acho que é uma coisa muito bonitinha até. E eu, quando fui morar com, com o João, eu não avisei ninguém, não. Tipo assim, eu avisei que a estava morando juntos já. Aí ah, não sei como que é o ponto de vista de vocês. Sobre questões financeiras, me andando esse assunto para o Jadão Pitaco, é sempre um quando eu, quando eu e a gente foi morar junto, eu tava trabalhando, então eu tinha estabilidade, eu tava era efetivo no concurso, então isso não não passava pela minha cabeça tipo, nossa, vou ficar desempregado, não vou conseguir pagar aluguel. Então eu tinha um pouco mais de certeza das coisas. Mas o João veio morar comigo meio sem ter certeza se ele ia ter o contrato da escola ou não. Mas isso era uma questão, porque... eu
3: fui ser bancada.
2: Acho que o João pode falar um pouco mais sobre isso. Sobre você morar com a pessoa e você não conseguir contribuir com muita coisa. Assim. Você ia ter medo de não conseguir contribuir com aluguel, comida. Aí, o que vocês acham desses dois assuntos?
3: Cara, isso é muito maluco, assim. Porque no meu caso, por exemplo, eu tive que tipo, mudar não só de... de cidade, né? Foi tudo mudar de cidade, mudar de casa, deixar minhas coisas e tal. E aí eu fiquei nessa incerteza de, tipo, vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu acho que isso foi um desafio que a gente se propôs a fazer junto, sabe? Então, pra mim foi, tipo, muito mais tranquilo. Porque eu sabia também que você não ia me botar pra fora de casa e me deixar com fome. Mas quando, mas quando você não tem essa segurança dentro do seu relacionamento de, tipo, ai, ah, a pessoa vai me ajudar, a pessoa não vai me ajudar, eu acho que não é o momento de morar junto ainda, sabe? Porque não tem como também esperar um momento onde todo mundo vai ganhar a mesma coisa é. pra, ir morar, pra ir morar junto. você quer muito morar junto com alguém, eu acho que é um desafio que os dois precisam... Vocês dois precisam ter. Não adianta falar, ah, eu vou esperar você ganhar 5 mil reais, eu ganhar 5 mil reais pra quando a gente tiver um dinheiro a gente morar junto. Olha, isso não vai, não acontecer. vai acontecer. Então assim.
2: No final das contas, eu me dei bem, né? É. Porque agora eu que sou bancado.
3: Uh! <risos> Madame!
2: Profissão tuiteira!
1: Ah, faço publi. Sobre essa questão de família, eu já morava sozinha, né? Só que a minha mãe, ela, ela vinha aqui na minha casa com muita frequência, né? Então, ela, tinha, ela tem ainda a chave daqui de casa. Então, ela vinha aqui em casa com muita frequência. E, e eu, eu fiquei muito impressionada quando ela falou que ela tava sentindo um segundo parto. Como se oh. eu. Como se, é como se ela tivesse me parindo de novo e eu tivesse saindo de dentro da barriga dela de novo, depois que a Flávia veio morar comigo, porque sabia que ela tinha esse sentimento, que a gente já namorava juntas há, há muito tempo, né, mas eu acho que a perspectiva para quem é mãe e quem é pai é muito diferente, né. Eu, vi, eu percebo que os meus sogros estão sofrendo muito nesse sentido da, da famosa síndrome do ninho vazio. É, o meu sogro até contou que, que a minha sogra abriu a geladeira e não viu as insulinas da Flávia lá, que a Flávia é diabética, não viu as insulinas da Flávia na geladeira e chorou. Então, Olha... assim, é um, é um processo Ai, diferente viu? pra gente, porque a gente tá muito eufórica, né? A gente, nossa, agora a gente, a gente tá morando juntos. Estamos muito felizes. E os pais estão passando por um outro processo muito diferente, que é o processo de deixar ir, né? E eles não querem passar pra gente a ideia de que eles estão tristes com isso, porque eles não estão tristes com, com o fato da gente estar tá se tornando mais independente, mas estão tristes com o fato da gente não Sim. estar mais debaixo da asa, né? É muito doido isso. É muito doido porque nós somos adultos, né? E mesmo assim, os pais ainda têm esse sentimento, né? E sobre as questões financeiras, que é uma coisa que, assim... Gente, os meus amigos que estão ouvindo esse, esse episódio... Eles vão, se, eles vão se identificar e falar... Ai, ah, a Daher perguntou isso pra mim. Porque eu perguntei pra todos os meus amigos que moram juntos com, com o namorado namorada... É sobre a questão financeira que, assim... Eu sempre fico na dúvida... E eu e a Flávia, a gente está se adaptando a isso... Porque eu sempre tive o meu dinheiro, trabalho... E aí eu administrava a casa e tal... E eu fazia o que eu queria com o meu dinheiro... Só que agora o meu dinheiro não é mais o, só o meu dinheiro, é o dinheiro do casal, tanto o meu quanto o dela. Oi. Então eu, fi, eu ficava pensando, mas será que eu tenho que dar satisfação para Flávia do que eu gastei, por exemplo? Ah, eu vou numa papelaria, compro uma caneta, eu tenho que falar para ela, oi meu bem, eu comprei uma caneta. Isso que me dava, <risos> isso que me dá coisa na cabeça que eu, eu não estou acostumada a fazer isso, eu entendeu? Eu amo. Eu a
3: eu, falar uma coisa. eu tô achando muito engraçado porque a Dai tá dando várias experiências que a gente já viveu e a gente viu que isso só vai durar por algum tempo.
0: É, tipo assim, né? Planilha de gastos. Atualiza lá o que, que você
1: comprou hoje quando você foi ali na banquinha. Ah. A gente tem planilha. um caderninho. A gente tem um caderno que a gente anota todos os nossos gastos semanais.
3: Planilha. Amiga, planilha de gastos. Eu acho que é, é o auge do auge. Ah,
1: agora eu já tô tipo assim...
0: É... Nossa, o dia inteiro lá no site da Shopee, comprando e separar, e se quiser saber o que eu comprei, vai ter que ir lá no meu histórico, que nem eu tô sabendo mais que eu comprei
3: hoje. Eu acho, assim, agora eu tenho planilha de gastos, porque eu sou uma empresa também, né, então eu tenho uh -huh. gastos são meus e gastos da empresa, mas gasto pessoal, tipo assim, essa planilha de tipo... Eu tento, eu me esforço muito eu Inclusive cobro o Igor, mas não dá certo
2: <risos> Não, mas somos duas pessoas diferentes Isso é um pouco da individualidade Então, por exemplo Tem coisa que é, faz sentido na, de, numa cabeça cabeça Que não faz a outra Então, por exemplo Eu, eu vejo, assim, var, por exemplo, vários casais que têm essas diferenças Então tem coisa que você vai comprar na internet você vai falar assim, nossa, quero comprar isso Você não vai ficar perguntando porque você, Inclusive porque você sabe que a pessoa Vai falar que não precisa, entendeu Então você me
3: pergunta Igual a balança de treinamento 300 reais que você comprou e nunca subiu nela,
2: né? Subir, sim. Ah, agora <risos> a gente compra balanço pra subir todo dia. Tá subindo a balança todo dia.
3: Vale a pena.
0: É, eu e o Daniel, a gente vai comprando cada um que quiser com seu dinheiro. Uhum. E quando é alguma coisa que é, pro, que é pra casa, aí a gente discute, tipo assim, né? Vai comprar. Isso. Mesmo se for uma coisa um pouco mais barata, mesmo se for mais barato. mas assim, ah, sei lá, vamos comprar um utensílio que, vai ser, que todo mundo vai utilizar. Qualquer é melhor, deu o preço, combina junto, mas. Para suas coisas, a gente nem, nem é de avisar um para o outro, não. Mas o eu dinheiro sou... acaba se misturando nessas compras conjuntas, por exemplo. Para fazer mercado, cada dia um paga. Ou se a gente for fazer uma viagem, a gente não vai dividir. Ou se a gente for jantar no lugar, a gente não divide a conta, né? Um dia eu pago, uhum. outro dia ele paga. Vai fazendo meio que assim.
2: É, eu acho que depende muito como que, como que é a diferença, assim. Porque, por exemplo, o ano eu vou tirar do ano passado como exemplo... É, por exemplo eu ganhava mais que o João bem mais que uhum. o João, na verdade aí o, Igor,
3: aí o Igor tá me pintando de, igual a Carmen do Carrossel a amiga pobre da turma
2: não aí acontecia é, <risos> eu pagava eu ficava responsável por pagar o aluguel todo e aí a gente dividia as outras contas entendeu mas é porque era questão de, 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 de ser proporcional tipo não tem como a gente era como a gente dividir é porque tinha dois cargos o João tinha um só então acabava que era basicamente o dobro Sim. então não tinha como a gente dividir 50%, que não ia dar certo, ia ficar injusto. Então, e, e aí, por exemplo, como acabava que eu tinha um pouco mais de dinheiro, eu fazia as coisas mais impulsivas. Então, por exemplo, o ano passado, logo começou a pandemia, a gente não tinha uma televisão, a nossa televisão era uma mini televisão, era até engraçado. E aí, eu falei, gente, aí eu. E era abril já, a gente estava um mês quarentenado, eu falei, eu não vou ficar nessa quarentena eterna sem a televisão, vendo televisão numa, numa mini televisão, tipo assim de 20 uhum. polegadas, e aí eu fui entrei no site e comprei a televisão, sem avisar ele e era inclusive na semana do meu aniversário, então eu tava assim com uma, a impulsividade lá em cima e aí comprei a televisão e chegou no outro dia tipo assim, e fui e comprei a televisão do tamanho que eu queria, da marca que eu queria, do jeito que eu queria sem consultar nada o João
3: e que teve que vender a televisão depois que eu entrei no Big Brother porque mudou de casa
2: não, mas aí, né mas e a questão é, a gente usou depois a televisão, tipo, sabe? Eu lembro que Sim. eu paguei caro, sabe? Depois eu via mesmo televisão num preço super menor. Mas, assim, parcelar em 10 vezes, tá, paga. E foi isso aí, entendeu?
0: Sim. O Daniel sempre fala que... Ele sempre fala isso, quem pode mais, paga mais. Não só com relação, né? Tá dentro de casa, mas tipo assim, por exemplo. Às vezes, pô, você sabe que... Sei lá, você vai fazer um rolê. Você sabe que tem um amigo seu que tá sem grana. Ele não vai porque uhum. tá sem grana, não, pô. Quem está podendo vai dividir a conta e a pessoa Sim, não precisa, concordo. né? Obviamente participar, não, não tem que ser tudo assim, né? A gente sabe que. É, Sim. Os amigos do professor, às vezes tem uma pessoa que está sem assim, dar aula, que está desempregada, isso não é problema para a pessoa deixar de participar. E aí, dentro de casa, a gente vai fazendo essas coisas também, quando, às vezes, né? uma pessoa está ganhando mais que a outra, ela vai realmente comprar as coisas maiores ou pagar um pouco a mais, que vocês vão adequando com o tempo também você. É, né? Daí você vai conseguindo acertar junto com a Flávia e vai ser tranquilo.
1: Gente, eu tô anotando todas as dicas, tá? Porque <risos> a, a gente a gente realmente tá muito no começo e a gente não, a gente fica perdida, a gente não sabe, Ah, tipo, tô assim, no
3: caderninho de gasto, amiga.
1: Esse negócio do dinheiro era uma era a coisa que mais eu ficava pensando como é que a gente ia fazer. Eu sempre fiquei pensando, gente, como é que os casais fazem isso, sabe? Porque eu fiquei pensando, eu que é isso, eu não tô acostumada a ficar dando satisfação dos meus gastos, só que eu não quero que ela não saiba também o que que eu, com o que, uhum. que eu tô gastando, sei lá, porque ela vive falando pra gente, olha, o meu salário é nosso e o seu salário é nosso e tal, e, e eu entrei nessa onda mesmo, só que eu, eu fico com essa coisa, mas se é nosso eu tenho que... Eu tenho que... Da satisfação, né? Se eu comprei, se eu comprei uma caneta, eu tenho que falar.
2: Eu acho que você. Você você, a Flávia vai, vai entendendo isso, assim. Eu e o João, a gente também, no começo, a gente ficou assim, bom, eu, eu também falei pra ele, eu falei, só, o que eu tô ganhando é pra gente. Né? Uh -huh. e... Eu até falava pra ele assim, eu falei, se fosse só pra mim, eu não tava ralando em dois cargos, tava em um cargo só que tava pra mim. Pois ter. é,
3: mas aí tem uma coisa, não, tem uma coisa, tem uma coisa. Pra quem ganha mais, é muito fácil falar isso, mas pra quem ganha menos, é muito ruim. Exato,
1: e eu tô no, eu tô no, no, no ganhamento, eu tô na Carmen, no ganha... carrossel. Uhum.
3: <risos> tá em situação de Carmen. <risos>
1: Exatamente. A Flávia é a Maria Joaquina, a rica, e eu sou a Carmen, amiga pop.
3: Eu
2: sou, eu sou a Carmen agora, quem é a Maria Não. Joaquina e o João.
1: Então. O jogo sempre pode virar, minha filha. A inscrição do bebê. Sempre pode é. virar. Você, Não, né? e a Flávia tem uma coisa assim que é maravilhosa: que quando a gente começou a morar junto, eu falei assim: meu amor, te amo por causa do seu vale alimentação. Porque, gente, ela tem o um vale alimentação. Isso é, isso é uma coisa maravilhosa.
2: É. Ô, amiga, mas isso é uma coisa que eu, a gente conversou no começo. Eu falei assim: ó, tudo pode mudar. Eu falei, e eu, 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 o João Sim. tá de prova. Eu falava pra ele: eu falei assim, não é porque a gente começou o nosso relacionamento que eu estava ganhando mais que você, que vai ser pra sempre. E eu falei, eu falei pra ele que na época eu via muito, por exemplo, os meus pais. O meu pai e a minha mãe... Meu pai sempre ganhou muito mais que a minha mãe. Minha mãe é professora da uhum. escola básica, infantil. Ganhava o salário dela ali a vida toda basicão. E fez pós e tudo mais para ganhar um pouco mais. Mas meu pai sempre sim. ganhou muito mais. Sempre trabalhou na, na, na iniciativa privada. Ele chegou a ter empresa. Aí, sim Só que ele teve, teve altos e baixos, assim. Ele chegou a ficar desempregado três anos. Então, Nossa. tipo, era o salário, ele, não, ele, não, ele não tinha zero de renda. Minha mãe bancou uma família só um salário de professora. Aí ele teve, quando ele, ele, quando ele teve a empresa, ele ganhou é, bastante dinheiro e depois a empresa começou a não dar certo e ficava um tempão sem entrar um real. Então, assim, essa questão é de você ter, você ter a, essa visão de que pode ser que para sempre a Flávia ganha mais que você, mas isso uhum. pode mudar muito, assim, da mesma forma que você é, foi demitido na pandemia e, e aí poderia ter sido o contrário, entendeu? E, poderia. Então, assim, essas questões vão mudando. E é legal que, do, do casal, é da gente se apoiar mesmo. E eu, falava, uhum. eu brincava com o João. Falei assim, não, você vai ser famoso. Você vai ganhar mais dinheiro que eu. eu, falei, eu e eu falo assim, você faz mestrado. Você vai virar professor universitário. Você, você em algum momento, vai ganhar mais do que uhum. eu. E ele brincava também. Ele falou assim, ah, Igor, sou passasse é, num, num, num concurso para a Universidade Federal de qualquer estado. Foi falei, eu ia. Você vai ganhar muito mais do que eu ganhando como professor. Óbvio que eu Sim. ia. Né? Uhum. Então, é até essa, essa dimensão que essas coisas vão acontecendo. E, por exemplo, eu e o João, eu falei, eu, eu falei para ele assim, para ele ficar mais tranquilo, eu falei assim, olha, é nosso dinheiro. E ele sabia sendo do meu banco, sabia sendo do meu cartão. E a gente podia, falar falei, oh, é nosso, entendeu? Então, uhum. essa, essa, essa visão, assim, que a gente também não é para gastar tudo. Tem também projetos coletivos. Então, ah, vamos viajar junto. Ah, vamos casar. Então, tem, tem também os projetos coletivos que você sabe. Você não pode ficar gastando todo o seu dinheiro porque não é só seu dinheiro mais, assim.
1: Sim, aham. Uhum.
2: Tem, com certeza. Eu acho ah. que
1: você
0: tem que... É, é, o importante, assim, de pensar também é que, assim, quando você vai morar junto, né? Você tá indo morar junto com a Flávia, é uma coisa uhum. que vocês imaginam que vai durar muito tempo, quem sabe até, né, é, pro resto da vida de vocês. Óbvio que ninguém é obrigado a ficar com ninguém pra sempre, mas quando você está começando, lógico que você está pensando que a coisa vai dar muito certo. Vocês vão ter uma uhum. relação de muitos e muitos anos. Então, é uma coisa a longo prazo. Então, a gente tem que sempre... Eu acho, assim, você vai morar junto, você tem que falar dos seus incômodos, das coisas que estão passando na sua cabeça, você não pode ficar deixando muita coisa para lá, porque senão as coisas vão se acumulando vai ficando mais difícil de ter essas conversas. São duas relações concomitantes, né? A relação, o relacionamento de vocês e vocês irem morar juntos. Uma coisa, se você, ah, não, em nome do meu relacionamento com a Flávia, eu vou deixar passar várias coisas no nosso relacionamento dentro de casa. As coisas, elas se misturam, né? Então, você tem que conversar, tem que estar tá sempre falando mesmo as coisas que incomodam, até pra... porque às vezes você vai às vezes tem uma coisa que tá te incomodando, e quando você falar, ela vai te explicar por que, que ela faz aquilo, por que, que aquilo faz sentido para ela, e o incômodo pode é. até desaparecer, porque você vai entender. Verdade. Então, eu acho que, que é muito investir nisso, assim, de uma forma bem sincera, porque aí tudo uh -huh. vai, vai se acertando com o tempo. É, eu acho ah, que eu você, acho vai, que é você vai pegando
2: manias um do outro, coisa que você não fazia antes, você começa a fazer, coisa que você não concordava, é. você começa a concordar, é, uh -huh. vai, vai se misturando, assim, então. E acho que é importante também a gente entender que também são duas criações diferentes, assim. Isso é uma não, coisa então. muito engraçada. Então, por exemplo, é, o João tem muito costume de dormir mais tarde. Ou então de sempre tomar um cafezinho da tarde. Eu já não sou Meu muito amor. fã, entendeu? Eu já não sou muito fã. Então, por exemplo.
3: Ou então, ou então de fazer um brigadeirinho duas da manhã, né, Alice? É. Então,
2: assim, <risos> essas eu, eu coisas vão acontecendo. E aí, no começo, eu lembro que eu tinha assim: não, tem que estar sempre junto. Tipo, tenho que estar tomando café da tarde com ele sim. Tenho que dormir na mesma hora que ele sim. Aí chega uma hora que você fala assim: gente, mas aí não dá, entendeu? Então uhum. essas coisas vão acontecendo e você vai se adaptando, você vai entendendo até onde é o, o, o nosso, o que você se adapta. E aonde você fala assim: não, é minha individualidade e não tem como me adaptar a isso, porque vai além do que sou eu, entendeu?
1: Sim. Ah, é muito isso mesmo. E eu, eu acho que eu mas tô eu adoro. É, a gente tá, a gente tá na nessa fase de, de adaptação mesmo. A gente acaba falando mais das pequenas coisas, dos problemas <risos> ou das coisas que é mais difícil, que é até mais engraçado
0: e tal. Mas assim, mas Sim. é muito, muito bom morar junto assim. Você vai criando assim as coisas que vocês fazem juntos. É, falta muito menos tempo, né? Quando a gente mora separado, parece que falta muito tempo no relacionamento. Né? Você tem que estar é, tá sempre aproveitando ali aqueles minutos quando você tá morando junto. Você tem muito tempo assim sobrando tempo para você para você ficar com o outro. Mas às vezes cada um fazendo uma coisa, sabe? Você tá fazendo a sua coisa e ela fazendo outra coisa, mas vocês estão ali juntas. É muito uh -huh. bom. Assim, vocês vão criando muitas coisas de vocês duas, coisas que vocês não tinham tempo de desenvolver juntas antes. Vocês vão ter. É ótimo.
2: É, dá pra conhecer mais as pessoas, você consegue compartilhar também, tipo, o seu dia-a-dia, -dia, assim, sabe? Então, mesmo o, o pouco que, que eu e o a gente conseguiu morar junto e ir trabalhando fora, né? Porque logo veio a pandemia, mas é, é engraçado, porque, por exemplo, a gente só se via à noite. Tipo, o primeiro, os é. primeiros dois meses, eu chegava em casa, às vezes, oito e meia da noite. Então, eu via ele de manhã, às vezes eu saí e ele tava, tava dormindo. Uhum.
3: E às vezes ele chegava, eu tava na reunião do mestrado, a reunião acabava tipo 8 da noite, e a gente só comia junto
2: e ia dormir. É, é então assim, tem, tem essa questão, porque, por exemplo, a gente tá hoje, pelo menos nós três, estamos num momento de relacionamentos dentro da pandemia, a gente Sim. se vê do dia todo, mas existe os relacionamentos que, às vezes, as pessoas se veem no final do dia, então também é um pouco diferente em relação a isso. E, e, a, e essa vivência também é engraçada, que aí você chega você já desabafa sobre o seu trabalho, ou então tem dia que você fala assim, não vou falar sobre isso, aí às vezes é gostoso, porque tem essas coisas do tipo, chegar em casa e aí você, a pessoa que ficou, né, ou você ou a pessoa fez alguma coisa, fez um café, fez uma surpresa para você, às vezes é muito legal também você pensar assim, nossa, hoje, é... por exemplo, eu às vezes penso assim, nossa, hoje o João vai chegar super cansado, eu vou chegar... E vou comprar um negócio legal na padaria. Vou fazer um bolo, sabe? É muito legal essas uhum. coisas. E esse é uma parte divertida é. que você não consegue viver é, morando separado, assim, sabe? Morando
1: separado, é verdade. Eu eu vou contar uma coisa. O Igor, ele sempre me incentivou a fazer cartas pra mim do futuro, né? E aí eu escrevi uma carta a gente, pra façam mim. Isso. Em 2018. Foi quando eu conheci o Igor, aliás. A gente se conheceu em 2018. E aí eu fiz uma carta pra mim em agosto de 2018 Que eu tinha acabado de começar a namorar a Flávia Eu comecei a namorar a Flávia em julho é, de 2018 E aí na carta E aí a carta chegou pra mim esse ano, né? Chegou em agosto E aí eu tava lendo a carta E o tópico amor era assim é, Você já está namorando a Fl Você já está morando junto com a Flávia? Lembre-se que esse é o seu sonho atualmente Aí eu falei, nossa, gente.
2: Em
1: 2018, eu já tava querendo morar com a Flávia e a gente só tava há um mês namorando. Então, tipo assim, eu Tá Sapatão realmente... emocionado. Ah lá, viu? Sapatão <risos> emocionado. Mas, Mas aí, gente, tô...
2: isso é muito legal. Eu, eu amo cartas pro futuro, gente. Meu Deus, faça. É muito, muito, muito legal.
3: A minha tá escrita assim: Você já entrou no BBB? Uh. Ah!
0: Tá é mesmo, amiga? Sério?
3: Deve tá, deve tá, deve tá. Porque quando virou o ano, eu não, eu não tinha certeza ainda, né? Aí eu devo ter ah, escrito Ah, tá, mas assim, já tava no processo. Já tava no processo, é. Né? Aí eu devo, ter, eu devo ter escrito assim: é, Deu certo? Tipo, você né? conseguiu entrar e então. tal.
2: Uhum. Ah, esse assunto rende muito. Ai. Eu queria muito fazer um episódio sobre isso, porque... Vamos fazer um
1: episódio sobre cartas para a Cartes... gente no futuro. Que que
3: cê... Vocês podem fazer um episódio fazendo previsões e daqui a um ano voltar e ver se essas previsões deram certo ou não.
1: Ai,
2: eu Já cheguei a mostrar para o João, tipo, cartas que eu escrevi na época da adolescência, estava me descobrindo ainda, a sexualidade. É muito divertido, quer dizer, sim. É você rever essas... Essas questões, assim, sabe? Tipo, você olha pra aquela pessoa e fala que é outra pessoa, assim, sabe? Muito diferente. Ô, João, conta um pouco da, das suas redes, dos seus projetos. E eu sei que tem muita coisa por aí.
3: Primeiramente, muito obrigado por vocês terem me convidado. Eu fiquei muito feliz. É, é muito legal bater esses papinhos que são papinhos leves, sabe? Que às vezes a gente tá, vai nos lugares, chama a gente pra ir nos lugares A gente tem que ficar falando só de outras coisas que a gente não quer falar E aí aqui a gente, conversando sobre isso, acho que foi muito bom, foi muito legal, obrigado Eu estou nas redes sociais, no Instagram, é, no Instagram como João L Pedrosa No Twitter e no TikTok como João Luiz com Z Pedrosa E no Facebook também, me acompanham lá, tô sempre... Postando coisas, tem a minha série no IGTV, onde estou tô discutindo sobre cultura pop, já tem vários episódios disponíveis. Tô também apresentando o Trace Trends no Globoplay e Multishow, todas as quartas episódio novo e todas as quintas-feiras às 17 horas no Multishow. E tem também a temporada do Entrevista sobre o Centenário de Paulo Freire, onde vocês podem ver um pouco mais do João Professor. Então, a temporada também tá no Globoplay... É, e também tá passando aí no, no canal Futura, então assim, é isso, gente muitas coisas legais, também tô no processo de escrita do livro, então assim continue me acompanhando, que vem muitas coisas legais e tô muito feliz de estar aqui participando desse episódio do Tá Com Tudo porque vocês chegaram com tudo mesmo Obrigada, gente, ele arrasou demais <risos>
1: <risos> João maravilhoso, Luiz é, João, queria Bom. te agradecer por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, e eu adorei esse papinho, gente. Nossa, eu anotei todas as, as diquinhas pra morar junto agora.
3: É, Dayara, agora, minha filha, já era. Comprou caneta, anota no caderninho.
1: Pode ano... <risos> deixar, comprei caneta, eu vou anotar.
3: Anotar no caderninho com a caneta que você comprou.
1: A cor, o preço, tudo. <risos>
0: Gente, é, agradecer também, João, por você ter vindo. Estava com saudades também de você, que tinha um tempo que a gente não conversava além do e... WhatsApp. Então foi bom também conversar. Me matou saudade um pouco. Então, muito obrigada. Volte para outros episódios aí no futuro, tá bom? E obrigada.
2: Eu volto bom, mesmo. Bom, eu vou agradecer. E eu amei, foi muito legal. E não vou me despedir porque eu tô aqui com ele né, do lado, mas enfim... É... <risos> agradecer esse episódio a vocês trouxeram também várias histórias legais, é muito legal eu adoro bater esse papo sobre relacionamentos, porque a gente vai aprendendo um pouco também com o relacionamento dos outros, né, mas é isso gente, é... inclusive vou deixar aqui minhas redes sociais também me sigam no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook em todas as redes sociais é e Igor tá bom? Um beijo e vem coisa por aí, hein, gente
1: gente é, nas redes sociais, eu sou dayara.gabriel. Uh, e agora eu tenho Twitter. Uhum. meu Twitter, gente, é arroba dayara Gabriel. Me sigam.
0: Bom, gente, o meu arroba no Instagram é arroba Alice Nmonerá. E no Twitter é arroba quem me ama me segue. Então me amem aí, me sigam, eu também, amo lá, esse
3: assim. <risos> Esse é eu acho. Tudo e o folhinho de abacate, Alice
0: Gente, se inscrevam na minha newsletter, folhinha de abacate, crônicas, escritas por mim toda segunda-feira de manhã. Link na bio.
3: <risos> eu Arrasa Arrasou. É, é.
2: Então. É, é. Muito bom. Um beijo para todo mundo. Obrigado a todo mundo que ouviu, os ouvintes, pessoal que tá ouvindo, que tá mandando feedback, retorno do primeiro episódio do episódio piloto, que a gente contou histórias muito doidas. E vem aí. Um beijo, gente.
1: Beijo. beijo tchau. tchau. Beijo.